0: Hello， 大家好，欢迎收听第十四期的海螺电台。这一期是海螺壳系列的短节目，由我们刚加入不久的新主播芒果来录制。这期节目，他聊了聊自己和植物相处的一些故事，以及他根据经验逐渐建立起的三大饮食原则。好的，那我们接下来交给他。
1: 啊、呃，我相信大家或多或少都会在你的朋友圈、公众号文章、啊、知乎、豆瓣上面看到类似标题：有哪些真正有效的饮食减肥方法？减脂期间正确的饮食结构是怎么样的？你具体应该怎么吃？啊，为什么我总是管不住我的嘴？为什么我总是控制不住要过量饮食？啊，被减肥毁掉的年轻女孩。坚持一百天吃叉叉叉，你会变成什么样子？怎么样的减肥食谱才比较科学？减肥期间有哪些低脂又好吃又不会长胖的食物？包括由减肥这个话题衍生出来的一些名词，比如说易胖体质，还有一些呃饮食方法，比如说什么地中海饮食法。呃，生酮饮食法，等等等等。那我今天其实不是想要聊怎么样吃可以变瘦，啊，什么该吃什么不该吃。嗯，我首先不是一个减肥或者说健身方面的专家，我我在这方面是明显没有很多发言权的。啊，那我今天主要是想分享一些我自己过去几年在与食物相处上遇到的一些问题。以及我自己慢慢摸索出来的饮食观，啊，我大概整理了一下，我在和食物相处上，主要是遇到三个大问题。第一个是偏离真实需求的进食，第二个是吃饭不专心，第三个是营养素不均衡的饮食。那我今天想谈的第一个，也是曾经对我来说最大的一个饮食问题。就是偏离真实需求的进食。啊、uh, ，我以前还没有念大学之前的话，就是在家里住嘛。那那个时候，电商其实还没有像现在这样普及。平时去做一些采购的话，都会去超市。我记得那个时候，我们就会买很多的零食大礼包囤。即便我去超市的时候，我已经想好了，我可能会跟自己说。啊，这些零食我准备一个月把它吃完，一个月吃不完的话，那我就两个月吃完。然后每一次实际情况我自己观察来看，我都高估了我自己，就很有可能我一周内就把它们给吃完了，不要说一个，不要说两个月了。然后我还有个观察，就是我发现每次去电影院看电影买爆米花，不管我那天买的是中杯的还是大杯的爆米花，我都会把它吃完。即便说，其实中杯的量对我对我的胃口来讲已经是这个量已经是非常多了，我吃到后面就会很撑很难受，可是我还是会把它吃完哦。再包括我发现我们家我妈做了多少饭，我就吃多少饭。做多少菜我就吃多少菜，你烧多少我吃多少，碗里有多少分量我就吃多少，这样子的一个饮食习惯是怎么培养起来的呢？我发现我妈就是这样的，呃，因为我我爸就是不喜欢家里有剩菜嘛，可是我妈又不太喜欢浪费食物，但有时候你确实把握不好量的话，就会多烧，那有时候可能只多烧一点，多吃完也不会怎么样，也不会撑得太难受，但有时候就是。多烧了很多，啊、呃，我其实为真的很饱了。我我就是为了取悦我妈，我就会把多多余的菜吃完，因为我如果不吃完，他就会觉得我不喜欢他吃的菜、啊。那囤零食这个习惯带来的后果就是什么呢？比如说我看个电影、看个电视剧，其实家里没有零食的话，我也不是看不下去，我甚至我可以更加专心的看，但我一旦我知道家里是有零食的，家里是有薯片的，我就会想，那我就拿点零食边看边吃好了。结果就是会吃完了一包，你就想还有吗？电影还没放完呀，那我再拿一包吧，然后就吃了第二包，直到吃到你真的身体强烈的信号，信号告诉你啊，我现在真的很不舒服了，我真的吃不下去了，即便电影还没做完，你也。你再拿一包吃，你真的吃不动了，我才会停一下我的手和我的嘴。大概观察了一下我自己以前的一个进食的习惯，不管说是家里吃饭，还是说我点外卖也好，还是说我去买零食也好，我都是在做一种偏离我当下真实需求的消费。无论你是一个多么爱吃零食的人，你对零食的真实需求都是要远远低于你囤零食之后你实际吃掉的量的。你再仔细观察一下，你会发现，你提前吃完，或者说你过量的摄入你原本规划好的零食量，会产生生理上的不舒服。比如说，我吃了很多乐事的原味薯片，我只吃这一个口味的薯片。这个口味薯片其实是有一点偏咸的，那我吃了过量的话，我的胃会很不适，有非常强烈的不适感，然后我的嘴唇会非常非常干，浑身上下会有那种哇，我要喝喝好几杯水，然后才能缓过来那种感觉。这种行为上的失控，多吃加上你生理上的不舒适感。很容易会连带出一些负面的情绪，还有一些自我指责，比如说，啊，你是你脑海里又会有一个声音蹦出来说，哎呀，我怎么又吃这么多零食呢？哎呀，减肥计划又要功亏一篑啦，这下又该长肉了。这样看来，其实囤零食这件事情怎么样都不是一件啊利、呃、大于弊的事情。怎么样看都非常得不偿失，就你根本你最开始吃零食是为了取悦一下自己，结果呢吃到后面非常难受，非常不舒。啊、呃，我刚刚前面讲的是以前电商还没那么发达的时候，光是去超市囤零食这个行为就已经存在了。那再后来到我上了大学之后，外卖点餐变得非常普遍，触手可得，应该说是。还有购物电商，双十一、双十二，还有三月八号,、呃、号,号，啊什么九月九号、十月一号，呃，情人节、薯片节、巧克力节、牛奶节，还有啊、呃，什么糖果节，只要你想卖货，你就会有对应的节日，然后有节日就会有折扣，就会有满减，就会有超值的零食套餐。其实，如果说你刚好需要买那么多量的话，嗯，借着这种优惠，你去存囤一点货，我觉得没有什么不好的，就是很经济划算啊。但大多数情况下，我们都不需要那么多，我们都会或多或少因为这种优惠，为了去凑这个满减，然后本末倒置去买偏离了你真实需求量的一个食物。你买了这些，然后你就会。吃超过真实需求量的食物，这个是很多时候是无意识发生的。吃了之后呢，又会产生没有那么舒适的一种生理感受，还有情绪。不过我知道是有一类朋友，他们就属于那种，不管自己买多少，他只吃到自己满足的那个点，他会非常自然而然的就停下来。然后如果说这个食物已经开封了，啊，不对，已经就是包装已经拆了。如果它还可以继续保存的话，他们就会分次吃。以及这这整个过程对他们来说，内心就不会有那种小人打架，也不会有什么能量的损耗。但我自己对我自己来说，我的出厂设置不是这样的。我是属于那种，我前面也提到了，我是属于那种。我有我现在有多少分量，我就吃多少分量的人。所以呢，我只好在意识到自己的这个特点之后，后天努力一下，我自己去啊、呃、建立一种能够让我自己贴合当下真实需求消费的一个习惯，然后让它慢慢变成我生活中不太需要消耗额外精力的一个行为。嗯、呃，通过通过这样的方式呢，我大概就知道。多少分量的食物能带给我当下最大的满足感，还有愉悦感？大概超过多少量之后，我就会觉得不舒服。那我下次到那个量，我就只买那个量。所以后来的话，比如说我常点了一下外卖，那个那家店的米饭，就是每次都是我真实需求量的两倍。呃，我知道他给我这个量，我就会吃这个量。所以我在还没有开始吃之前，我就会把。一半的米饭给扔掉，因为我身边没有人，就是你点外卖，你就是自己点嘛。你身边同事他们自己的饭都吃不完，你问他们要不要多余的饭，他们当然是不要的，不管说是出于面子还是什么，只好把它给扔掉啊。后面我会就是给那个店家老板备注啊、呃，你只要给我一半的饭就好了，我吃不完那么多。以及我去买买薯片，薯片有那种 family size， 还有那种。中等 size 还有一个小包的，我会发现我吃小包的就已经很满足了。你就你让我吃中等的就有一点多，呃，当然也 OK。基本上情况下我就会只买小包的，即便说有时候他啊、呃、买两包薯片送什么，或者说两包薯片有折扣，或者说有什么 sales， 呃，就有一些满减的折优惠活动，我都会默认我没有看见。我因为我今天我只。我进那个便利店，我就会告诉我自己，我今天只要吃一包薯片，因为我只想要吃这一包薯片带给我的这种满足感和愉快的感受。然后我慢慢去践行这样一个习惯之后，我就不太会，呃，去过量的偏离真实需求的消费食物。另外，我其实还想探讨的一个点是，到底什么样？的行为才算是真的尊重食物，真的珍惜食物，是硬着头皮把那些我其实已经不需要的食物给吃掉，这样的方式，它真的是在呃珍惜食物吗？其实后来我发现，最重要的不是你一口不剩的把它全部吃完，而是让食物最大化的发挥它的价值，给我们带来。满足和快乐。我们如果说想要尊重食物，想要不浪费，最好的方式其实是下次购买的时候只买自己真实所需要的分量。哪一种情况才是真的浪费呢？不是说把食把你吃不下的东西给扔掉是浪费，因为其实你扔掉的也抵扣不了你花出去的钱，也救济不了那些贫困山区的。小朋友吃不起饭的人，真的浪费是你为了便宜，为了呃为了划算，或者说一些和你真实需求没有太大关系的一些因素，你去买那种特别大分量的食物，你去买那种你现在根本还没打算吃的东西，你根本不需要的东西。其实有没有浪费，在你购买食物的那一刻就已经决定了，跟你最终吃进肚子里多少。是没有多大关系的。那我们应该怎么样去建立对当下真实所需要食物分量的敏感度呢？我当时采用那个办法就是记录，因为我非常清楚正常情况下零食对我没有什么诱惑力。那我如果说某一天非常想吃什么零食，一定是。有什么原因？大多数情况是天气原因，或者说我心情，我有一些不太顺心的体验，或者说不太顺心的工作上的事情，我就会想吃零食，就是它变成了一个 trigger。那 anyway， 我都会把它先记录下来，不管是什么原因，我都先记录下来。记录这一个点之外，我还会记录下我今天买了什么零食，我吃它的分量大概是多少，我吃这个零食的。生理感受，还有我的心理感受，呃，即便我那天过量的进食了，我也会记录下来，他的真我真实进食的量，以及我当时内心有什么声音，我可能会指责自己，我可能又会懊恼，当然我有时候会吃的很开心很愉悦，我都把这这个记录下来，慢慢的你积累了一些自己原始的数据，你就会知道在什么场景下。啊，你可能会想吃零食，你可能会想吃多少分量的零食，吃到多少分量你就会觉得很开心、很满足。再超过这个分量，你就会觉得不舒服。慢慢，这这个过程是一个比较循序渐进、比较长的一个过程。我记得我当时是整整记录了两年，我才稍微有一些比较准确的感受。嗯、uh, ，那我接下来想聊一聊我在饮食上遇到的第二个问题，吃饭不专心。我以前在吃饭的过程中，会有一些非常糟糕的习惯，比如说我今天排队买饭，我就开始看一篇文章，然后等到我买到饭的时候，我发现文章还没看完，可是我又得把饭给吃了吧，所以我就会边看手机边吃饭，或者说我看剧看的。聚精会神，但是我妈喊我吃饭了，那我就会端着我的饭去我的电脑桌边，边看边吃。结果就是我吃完了手头上的食物，但是我却常常不知道自己吃了一些什么东西。嗯，我还想往我的嘴里、往我的胃里去填补一些更多的东西。这个点其实和我刚刚上面提到的偏离当下真实需求的进食是相互影响的，因为。我把我的注意力分了一半在看视频、看手机上面，啊，而没有专心的在我摄入的每口食物上，所以导致我对我真实需要食物量的误判，进而我吃更多的东西，然后造成强烈的生理、心理不适感，再导致我后续的一些负面情绪的滋生。在我后来慢慢接触了冥想之后，我发现一种叫做 eating meditation 或者说 mindful eating 的饮食方式。嗯，包括还看到，呃有一些用正念的方式吃橘子、吃葡萄干的训练。你专心的剥开橘子的皮，去感受它，咬下它那个刹那间射出的汁液。天呐，为什么感觉在开车？然后去闻它散发在空气中的清香。嚼每一瓣橘肉的时候。非常缓慢，全神贯注的去体验那种咬断它、磨碎它、舌头搅动它的每一个动作，直到它几经液化，然后通过你的食道吞咽下去为止。你只有这样吃一个橘子，你才会全身心的去体验这个橘子的那种清香。这也是一定程度上对大自然赋予我们这样一个橘子的一个尊重。所以在那之后，我开始尝试。我在吃饭之前，我就比如说排队，我就不看任何文章，我也尽量不听播客<咳>，我还会把我的手机调成飞行模式，那我会关掉一切吸引我注意力的源头，我尽量会选择在一个比较安静的环境中去进食，如果说条件不允许的话，那我就尽量自己单独去吃，啊，自己去创造一个比较内心比较安静的一个状态。集中我所有的注意力去感受食物带给我的体验。然后，其实我想提一点，就是网上有很多人会提到，进食到什么程度就马上停止呢？进食到你有饱腹感的时候就马上停止，或者说有人会说进食到八分饱。可是我自己个人的观点啊，我怎么知道八分饱是多饱？我怎么知道十分饱，呃，是什么感觉？多饱算饱，其实对于一个长期没有一个比较专心吃饭习惯的人来说，你去跟他谈饱腹感，几级饱腹感八级还是饱腹感十级，都是一件很难很模糊的事情。你就更不要跟他说做到一饱就停了。我连八分饱是多饱都不知道，我怎么做到一饱就停？万一我觉得这个是八分饱，其实已经是吃到了十二分饱，那怎么办呢？所以一开始练习的时候，我每天只选择一顿饭去练习这个正念饮食，以及我每一次我都会记录一下这一顿饭我吃了什么，然后吃完我身体最直观的感受是什么，啊、呃，我的胃的感受是什么，以及我印象最深刻的是食物是什么。那在这样的训练之下，我能够慢慢找到。啊、嗯，也能慢慢建立我对不进食饱腹程度的一个感知，以及在那之后，我吃饭都比较专心，所以我也不太会过量饮食。就是你吃到你需要的程度之后，你自然而然就停下来了。当然，这个习惯肯定不是一天就能养成的，你是需要花时间去花心心思，然后你你还要花一点精力去设计怎么样。规避开那些会吸引你注意力的，啊、呃、一些源头，再在你每一次进食的过程中去刻意的练习，以及后续的记录跟进，记录跟进之后，你要啊、呃、积累了数据之后，你再去分析，形成一个比较正向的循环。那我想讲的第三个我曾经在饮食上遇到的问题，就是营养素不均衡的饮食。我大概在二零一五年的时候有过一段在现在的我看来非常畸形的减肥时期。我当时看了一些所谓健身博主的知识科普，然后我了解到了生酮饮食，并开始投入实践。我当时的整个生活状态是怎么样的呢？我看见餐桌餐桌上的食物，我第一反应就是这个是油脂还是碳水啊？这个。是不是高热量？如果是的话，我果断是不碰的。所以那个时间段，我碳水化合物的摄入是严重不足的，也导致了我后来上课其实很难集中注意力，走路也有点轻飘飘，整个人还蛮虚的。可是我当时的体重还有我身体的维度，在那个时候看起来确实是有一些改观的，反正是往我期待的那个方向发展的。而且我当时其实没有觉得我那些身体上的不适反应和这个生酮饮食有什么太大的关系，我也就没有没有，我处于一种完全无意识的状态。后来大概两个月之后，我因为一些啊交流的机会要去美国待四个月，我当时的情绪是很复杂的，一方面我会有一点兴奋，啊，因为你要去一个异国他乡待一段时间。但是兴奋之外，更多的是恐惧。恐惧什么？因为我有一些从美国回来的朋友，他们都胖了，而且胖的程度不是那种一斤两斤的胖，都是十斤起胖的。我当时脑补的就是我，我我四个月回来，我是不是变成一个充了气的皮球？带着这种恐惧来到了美国。然后你去逛美国的一些超市也好，你去他们的餐厅也好，你发现他们的去超市的话就会买一些半成品，披萨的半成品，然后啊、呃、一些很高热量的汉堡的半成品，回家平时三餐有两餐可能就是吃汉堡、吃炸鸡这样。我当时就很紧张，我就想：天哪，我难道要这样吃吗？当然，我最开始有一周确实我放任我自己吃，我就是每天我吃披萨，然后我吃汉堡，我各种花样的去朋友家，啊、呃、吃炸鸡啊，吃啊、呃、意面啊，都是一些每一天的蔬菜摄入量都是很低的。然后我就意识到不对劲了。当时我下载了一个，然后当时我下载了一个叫做 My Fitness p o d 的软件，我猜这个软件。关注健身的人应该都不陌生，在它里面你可以方便的找到三大营养素含量最高的食物，然后你可以非常详细的查询不同食物不同分量下对应的热量卡路里，你可以每天呃调整热量摄入目标，每天的热量细分到每一餐每种营养素配比，然后它每天的食物日记保存时还会提醒你什么营养素摄入不足，比如说蛋白质摄入不足啊之类的。你还可以预估某一按照某一种吃法，你几周之后的体重是怎么样的？我在使用这个 app 之后，国内之前对碳水的那种恐惧感，慢慢的就消失了。包括我后来又重新看找了一些，呃 ，YouTube 上面的关于怎么吃的一些博主的科普，我就发现，呃，每一种营养素都是非常重要的，你不能只吃那两种，不吃另外一种。就是他们都应该被均衡的摄入，所以我后来的饮食方式就是对食物没有以前那样的偏见了。我字典里没有什么“垃圾食品”这样的标签，我对食物对应的卡路里其实是慢慢的不那么清晰了。我会大概知道哪类食物的热量比较高，哪类比较低，但是我基本上对食物的选择只基于它是不是当下我想吃的，以及。它能给我提供的营养价值有多高？那，呃，经过这几年慢慢的摸索下来之后，呃，我觉得我和食物之间能够慢慢找到一种和平相处的方式了。我也逐渐的建立起一些比较稳定的饮食观。我自己现在的饮食观是怎么样呢？主要是按照我之前。和食物相处中遇到的三个问题，我现在是有三个原则。第一个原则就是按需购买加按需进食。我真实需求的优先级是大于一切的，不管说今天这个优惠有多大，价格有多便宜。如果说我不需要那么多，或者说我根本没有想吃，那我就不会因为便宜而吃促销活动，或者说谁谁谁给我推荐，都不再会影响到我买多少、买什么、吃多少、怎么买。都是由我自己的需需求缺口来决定的。第二个原则就是专心进食，啊、呃，吃饭的时候就吃饭，不要做其他事情。第三个原则的话，啊、呃，建立一个平衡膳食的习惯，把那些对食物贴的标签都给撕掉，然后，呃，每一种食物都给予它最大的尊重。以及多吃蔬菜。那最后，我想推荐一个公众号，还有一本书。公众号的名字叫做“乐天瘦身”，我觉得应该很多人都听说过啊。这本书叫做《月食月挤》，因为我发现有一些公众号它是自己前后矛盾，它什么都讲，但是但是乐天瘦身它提供了一套非常完善的，我们该如何建立？比较健康，然后比较好的身材的一个体系，以及它有一个很稳定持久的内核，就是自我悦纳。那自我悦纳这件事情，其实不包不光光是可以啊、呃、应用到吃饭这件事情上，在你工作、学习、生活任何方面，我觉得都是都是大有裨益的。另外，《越食越挤》这本书，嗯。它主要是通过分析我们和食物的关系，来探讨一些不正常饮食心理背后承载的情绪。啊，我们如何面对我们对食物的一些不合理信念，以及我们如何通过改善与食物的相处模式来实现自我关爱。那这两个是我唯一反复看且受益的关于减肥或者说关于健身的信息源。最后。那最后，我希望大家也能够，啊，通过慢慢找到自己和食物和平相处的方式，
2: 来更好的认识自己。就这样，拜拜。
0: 好的那欢迎收听这一期的海螺电台。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 thespiral 点 fm 收听。t h e s p i r a l 点 f m thespiral 各位，下期再见，拜拜。的
2: 的吹过，阳光热烈放松，我什么时候我也记不得，应该是小时候，想找一些什么风景来给我，只好。